وہ ہے اورل سیکس کا ایشو جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے اور وہ ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر 187 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلت السیام الرفت الى نسائکم حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا ہن لباس اللکم تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُنْ اور تم اپنی بیویوں کا لباس اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے ایک وہ معنی بھی ہے اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے اور اس تابی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہی نہیں ہے سنن ابن باجہ میں حدیث ہے ایک ہزار نو سو بائیس مشکات میں تین ہزار ایک سو تئیس ہے لیکن مردود روایت ہے منقطع ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیئے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک سکول آف تھوٹ کھڑا کیا ہوا ہے بھائیو اسلام میں ایس سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی سوائے وہ قوم لوت والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب فتوہ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اپینین ہے وہ اجتہادی ایشو ہے اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نفس کی طرح بالکل فائنل آتھارٹی نہیں مان سکتے اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں بارل اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزولف کرنا چاہیے کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں ایک ریویلڈ نالج جو وہی کا علم ہے اور دوسرا ایکوائیڈ نالج دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس سائنس کا علم ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دے ہے تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفیکلی پروف ہے تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بارل میں نے اشارہ تن اب گفتگو کر دی ہے کل مند کے لیے اشارہ کافی ہے اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ آخر میں میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کرٹیکل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر دوں بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی ازمائش سے گزر رہا ہوں ای میلز جو ہیں وہ سیکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں اس لیے بعض کا سات آٹھ اٹھ دن لگ جاتے ہیں میں جواب 
یعنی پہلے تو ایک دن میں میں دے دیتا تھا اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں ورنہ وہ بھی دینی پڑے اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی کیا نکاح ٹوٹ جائے گا کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا کیونکہ امام نے تیمیہ نے اس قسم کا فتوا دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہوا ہے سارے تو نہیں مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتوا تھا ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے بخاری میں پانچ ہزار ننانوے فائیو زیرو ڈبل نائن مسلم میں تین ہزار پانچ سو اڑسٹھ تھری فائیو سکس ایٹ اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار ایک سو اکسٹھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے جو رشتے جو ہے وہ نصب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے تو جس طریقے سے نصب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں وہ صحیح مسلم میں تین ہزار پانچ سو ستانوے نمبر حدیث ہے مشکات میں تین ہزار ایک سو ستاسٹھ تھری ون سکس سیون کہ کم از کم پانچ مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا پانچ دفعہ کم از کم تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر سورت النساء کی آیت نمبر ٹوینٹی تھری چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورت النساء آیت نمبر ٹوینٹی تھری میں ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں یعنی ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے دادی دادا اس طریقے سے چچا تایا مامو یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورت النساء آیت نمبر ٹوینٹی تھری بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتوا دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی اور یہ سارا معاملہ حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار ایک سو دو صحیح مسلم میں تین ہزار چھ سو چھ اور مشکات میں تین ہزار ایک سو اڑسٹھ تھری ون سکس ایٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے اور وہ قرآن حکیم میں دو سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے 
اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت پانچ مرتبہ تو تب رسات کا رشتہ دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو دو سال کا تو نہیں ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائیڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی بی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیو ازل کا ایشو یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال ازل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو یعنی جب میاں بیوی بی اس دواجی تعلق قائم کریں ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں اس کو کہتے ہیں ازل اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے قطعن حرام ہے لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی رسٹرکشن ہو وہ معاملہ الگ ہے اس کے اوپر وہ والا فتوا نہیں لگے گا اور اس کے ثبوت میں میں تین حدیثیں پیش کروں گا تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے یہ قطعن حرام ہے اور بدعت کبرا ہے یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے سورت النسائد نمبر 119 کے تحت یہ قطعن حرام اور شیطانی فیل ہے کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خسی کروا لے یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلواتے ہیں البتہ ازل جو ہے اس کی اجازت ہے اس کانٹیکس میں تین حدیثیں ہیں تینوں بخاری اور مسلم سے پہلی حدیث صحیح بخاری میں پانچ ہزار دو سو آٹھ مسلم میں تین ہزار پانچ سو اکسٹھ اور مشکات میں تین ہزار ایک سو چوراسی ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ازل کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم ازل کرتے ہیں یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو سیونٹی فور ہجری میں فوت ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سکسٹی ٹو ایئرز تک باسٹھ سال تک زندہ رہے ہیں اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں اور سات سب سے زیادہ سیون احادیث رعایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام تو وہ کلیر کٹ کہہ رہے ہیں نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ازل کرنے سے منع کیا دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے بخاری میں چار ہزار ایک سو اڑتیس مسلم میں تین ہزار پانچ سو چوالیس مشکات میں بھی موجود ہے تین ہزار ایک سو چھیاسی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم ازل کر لیا کرتے تھے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے ازل کرتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ ازل نہ کرو کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازے بازی کر لو 
جتنے معاملات مرضی کر لو جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری سہی مسلم میں تین ہزار پانچ سو چھپن مشکات میں تین ہزار آٹھ سو پچاسی ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ ازل کر لیا کرو اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی یہی ہوتا ہے وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں کٹے ہی تین بچے ہو جاتے ہیں پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا پتہ تو نہیں چلے گا ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں اور سورہ شورہ کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت ختیجہ کے یا ایک سیدہ ماریا ہے ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہو گئے آپ کی ساری اولاد حضرت ختیجہ سے ہے باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی سیدہ عائشہ کو سیدہ حفصہ کو ہوگی لیکن یہ ایکسکلوسو اللہ تعالیٰ کا ڈسیجن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یار اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے حاملہ ہو گئی ہے آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں تو آزاد عورتیں ہیں آزاد عورت کے ساتھ ازل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے مرد اپنی مرضی سے یہ ڈسین نہیں کر سکتا یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ ازل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے ازل کے جواز کے سب کے سب لوگ قائل ہیں جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے لیکن اگر ایک دفعہ پرگنینسی ایڈینٹیفائی ہو جائے خواہ ایک دن کی ہو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ چالیس دن ہی گزرے نہیں جی چالیس دن اندر ایک دن کی بھی پرگنینسی ہو اس کو ضائع کروانا قطع حرام گناہ کبیرہ ہے اولاد کا قتل ہے خواہ ایک دن کی ہو کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے وہ ایشو اور ہے وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک زندگی ہے روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجے کول جامعہ ترمزی اور ابودود کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیڑ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا ایکزسٹ تو کرتا تھا نا تو افضل کول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھیں جو میں نے بیان کر دی البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے اس صورت میں اگر وہ پیگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شریک گرفت نہیں لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں صحت کا معاملہ نہیں بیوی کمزور ہے یہ معاملہ نہیں واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے 
تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورت النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے تقریباً پندرہ سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ تین ہزار بچیاں روزانہ تین ہزار بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پرگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے بیسک ہیومن انسٹنگ تو بدلی نہیں ہے نا تین ہزار اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے ویسے آپ حیران کن بات آپ کو بتاؤں اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی ہے یہ پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھی اور 48% فیصد مرد تھے لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی ہے اور اس کی مین ریزن یہی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے انیس سن ایک کے اندر یعنی جب بیسویں صدی کا آغاز ہوا ایک عرب آبادی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا اور اس وقت انیس سن ایک میں کہا جاتا تھا کہ دو ہزار ایک کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی اس وقت ایک عرب تھی سو سال پہلے یا آج سے ایک سو سولہ سال پہلے تو سو سال کے بعد دو عرب آبادی نہیں ہوئی ہے تین عرب بھی نہیں ہوئی چار عرب بھی نہیں ہوئی پانچ عرب بھی نہیں چھ عرب بھی نہیں سات عرب آبادی ہو چکی ہے لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے آپ جدھر جائیں میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں چھ عرب انسان اگر ہر انسان دس دس جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے تو سائنس نے ترقی کی ہے جس زمین سے چالیس من گندم نکلتی تھی آج چار سو من نکل رہی ہے دس گنا زیادہ امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں بحر القائل میں ضائع کر دیتا ہے ایکسیسو پیدا ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائز کو کنٹرول کرنے کے لیے لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے آپ ٹینشن نہ لیں آج تو کیسے کیسے انیس ساٹھ سے پہلے تو ایسچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر ان عرب ملکوں میں انیس ساٹھ کے بعد تیل نکلا ویسے تو تیل کا پہلا کنواں سترہ میں امریکن جو سٹیٹ ہے پنسلوینیا اس میں دریافت ہوا تھا لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی بیسویں صدی میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے وہ سولر انرجی ہے اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دی آپ دیکھیں گے دس پندرہ سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا اور یہ سورج والا جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے رینیوبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج کے اندر باقی یہ جو ہے نان رینیوبل ریسورسز ہیں تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا لیکن یہ سولر انرجی جب تک سورج ہے زمین پہ زندگی ہے زمین پہ زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی آج تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ محمد کا شد اللہ جزاک اللہ خیرہ